Åh, oh, Asbjørn. Hej. <laughs> Hej, Octopus vulgaris. Ja. Altså, øh, octopus, det betyder jo blæksprutte på engelsk. Er det også sådan en, vi har gang i? Det er fuldstændig rigtigt. Fedt. Octopus vulgaris, det er simpelthen en ganske almindelig ottearmet blæksprutte. Ja. Velkommen til Grønne Agenter. <laughs> det var virkelig en hurtig intro, vi fik der. Ja. Den havde du lige. Det kan du ja. Mit navn det er Asbjørn Møller, og overfor mig sidder altid veloplagte Kim Kofo. Lige nøjagtigt. Kan du lige give mig nogle flere oplysninger om den her øh, octopus? Ja, det kan jeg godt, det kan jeg godt. Altså, otteammet blæksprutte, mm. øh, ganske almindelig. Det kommer til at være blæksprutter generelt i dag. Er der blæksprutter med andre antal arme? Der er også blæksprutter med 10 arme. Okay. Og det er faktisk dem, jeg kommer til at snakke mest om i dag. No. Ja. Nu tog jeg bare lidt latinske for sådan bare ganske almindelige ottearmede blæksprutter. Mm. Mm. Øh, der er også blæksprutter med over 90 arme. Nå. Ja. Hold da kæft. Ja, det kommer vi lidt ind på. Er det en stor satan eller en lille satan? En lille satan. No, en lille langsom okay. satan. Nå, no, okay. Ja. Eller? Du kender den godt. Du har set Nautilus blæksprutten hedder den. Du kender dem fra sådan noget, Den Blå Planet. Det er de der mm. med skjold, der ligner lidt en snegl, mm, øh, som ja, svømmer ja. i koralrev og sådan noget. Mm-hmm. Ja, mm-hmm. ja, okay. Øh, ja, men blæksprutten jo bløddyr, ja. så er i familie med snegle og muslinger, øh, men har ikke rigtig, mange af dem har ikke rigtig nogen skald tilbage, så de er helt bløde. Mm-hmm. Øh, det eneste hårde, de har i kroppen, det er deres næb, øh, mm. som er munden. Som de har nede, øh, altså i skridtet, skulle jeg sige, yeah. men du ved, mellem benene. Ja, vi kommer lidt ind på anatomien. Øh, ved en blæksprutte, fordi, men som ja, ikke er så lige til, forestiller jeg mig. Nej, overhovedet ikke. Det er sådan lidt modsat os mennesker, mm. øh, hvor vi ligesom går oprejst med hovedet øverst og rumpen nederst. Mm-hmm. Har de ligesom hovedet nederst og rumpen øverst, okay. på en eller anden måde. Ja, øh, men nej, næbet det sidder sådan, du ved, op under armene, sådan i midten, mm. altså munden. Ja. Så det hedder næbet, det simpelthen ligner et pappegøjnæb ja, ja. ja, på de fleste Det gør også, at de kan komme ind i mange, mange små huller Sprækker Sprækker, så de kan gemme sig ja. Jeg ville have sagt, at de Gik kunne kamuflere de. sig, mange af dem Ja øh, Spiser krabstyr og fisk så, sejle, øh, Når du siger kamuflere, det er lidt ligesom med øh, sådan nogle, øh, hvad hedder de der øjler Ikke øjler Kameleon eller Ja, præcis, ja, det var lige det, jeg tænkte på ja. Ja, jamen fuldstændig. Og blæksprutter er måske nok dem, der er bedst til at kamuflere sig. Mm. I sådan i dyrerede, de er fandme hurtige i hvert fald. Ja. Til at kamuflere sig og skifte farve. Hvis man øh, finder en video af det, så er det helt vanvittigt at se, når folk har Ja, men har det er som at knipse nærmest, fuldstændig. Det, når de skifter farve. Og de kan også skifte form jo. Altså det er sådan Nå. helt... Ja, øh, hvad vil jeg mere sagt? Jo, jeg vil nok også slutte af med at sige, at det er et havdyr og har 8-10 arme. Mm. Og så ja. havde du nok. Men jeg håber lidt, du havde den. På octopus. Ja, og det havde jeg jo, heldigvis. Ja. Så jeg har lært lidt af ja, de fedt. her sidste 20 år. Det er det første gang, at du rammer den lige på det latinske. Altså, du rammer den. Ja, det tror jeg også. Jeg synes, jeg, synes, jeg husker en, hvor jeg også havde den med det samme. Jamen, det kan være. Nu jeg husker jeg det. Nu lover jeg i hvert fald, at nu har du i hvert fald haft en. Fedt. Ja, men det er i hvert fald det, det skal handle om i dag. Mm. Øhm, hvordan, øh, hvordan går det ellers? Jamen, hvordan går det ellers? Det går sgu godt. 
Det var godt. Jeg er lidt spændt for tiden, fordi vi er ved at ansætte øh, nye praktikanter ude hos os. Okay. Og øh, det er jo trods alt nogen, jeg skal gå med i, i et halvt år. Hvor ofte kommer nye praktikanter? Hver halv år. Okay. Simpelthen. Øh, altså siden, siden vi talte sammen, øh, altså siden før sommerferien, ja. øh, der, der fik jeg jo simpelthen nye øh, roomies. Mm. Fordi dem, jeg boede med før, de var jo praktikanter, og de blev færdige i deres praktik. Mm. Så jeg har fået to nye. Er som du er... så den ældste generation praktikanter nu dernede? Ja. ja. Seniorpraktikant, som vi kalder det. Seniorpraktikant. Den ene er så ældre end mig, hvilket er jo, jo, føles lidt underligt, men det er også mm. fint. Ja, okay. Hvorfor føles det underligt? Er han meget ældre? Øh, nej, hun er, ikke, hun er et halvt år ældre. Eller noget. Hvorfor føles det så underligt? Men det er, fordi jeg altid har været den ældste. Nå, altså sådan i, i gymnasiet var jeg den ældste. I okay. min folkeskoleklasse var jeg også altså, mm. det næste ældste, tror jeg. Ja. Så jeg er lidt vant til at være en af de gamle. Ja. Nu er du altså lige blevet stukket ja. af hende. Ja, det må du nok sige. Ja. Men også fordi, at du ved, jeg havde jo ligesom kendt arbejdsgangene, og, og hvordan det hele skulle se ud og sådan noget. Og så kommer der en ny, som er ældre, men ved mindre. Mm. Giver det mening? Ja, på den måde. På den ja, måde. Det, ja. det føles bare lidt underligt. Ja, det kan jeg godt sætte mig ind i. Ja. Cool. Jamen, øh, jamen her, her hos mig går det også fint. Ja, undskyld, jeg ikke spurgte den til dig. Nej, men det er helt okay. Det, det er helt okay. <laughs> vi stiller jo, øh, vi stiller jo snart, eller det har vi måske gjort, når det her afsnit kommer ud. Mm. Vi har lige stillet øh, ugerne en time tilbage jo. Det er lige blevet vintertid. Hvad dag er det nu, det er i dag så? Jamen, øh, det er vel øh, onsdag. Hvad tid er vintertid? Jamen, vintertid, det er sidst i oktober, tænker jeg. Nå. Det skal jo siges, at det her afsnit er jo før lidt tidligt på den. Ja, man kan sige, når, når det her kommer ud, så er det jo nærmest altså midt november. Ja, så har vi så har vi den grad midt i vintertid. Men det ja. vil sige med det, mm. det er jo, at hver gang vi skruer ti, eller uret en time frem eller tilbage, så kommer den samme historie op med så skal man passe på roadkill ude på vejene, mm. fordi at, øh, så kan dyrene ikke finde ud af det, og det har også været op, at man skulle fjerne det her med at skrue ud af en time frem og tilbage, ja. fordi at også mennesker bliver stresset af det, og ja. sover dårligt og sådan noget. Men det er en skrøne, og det er naturstyrelsen ud at sige, jamen, to gange om året jo. Okay. For de kan jo se, at der altså, roadkills forekommer hele året, ja. så det er ikke noget, dyrene som sådan bliver, bliver forvirret af overhovedet. Ja. Jeg har så set, øh, de har været ude med en øh, advarsel for et par uger siden, mm. om at øh, på det her tidspunkt af året, er der ekstra meget, fordi at det begynder at blive mørkt, når vi kører hjem fra arbejde og til arbejde. Ikke? Jo. Som jo er der, hvor mange dyr er aktive mm. i skumringstiden. Skumringstiden. Ja, jamen, det kan godt være. Men, men det der med, at lige pludselig så bliver det en time ja. før, øh, ja. det har ikke noget at sige. Nej. Dyrene de dør hele året rundt. Åh, oh, det er dybt og mørkt sagt. Ja, det er tragisk, men that's, dark. Uh, that's life. Ja. Jeg, havde faktisk, jeg har faktisk en, uh, en sjov anekdote. Uh, jeg har en kammerat, uh, som engang var på vej hjem fra byen i taxa, sådan en mm. tidlig morgen, hvor at, uh, de simpelthen, som jeg husker det, kolliderer med et rådyr. Oh. Sådan, oh. Han bor ude, ude på landet, eller sådan ude i en skov faktisk. Ja. Ja. Og lige inden han er hjemme, Halv kilometer måske, så rammer de simpelthen lige et rådyr, som ligger og jammer ude på vejen. Oh, nej. Og han er jo, jo stangebacardi. Så han går selvfølgelig ud af bilen og, og tænker, jeg må hellere så sige en egen hånd. Mm-hmm. Og jeg tror, der kommer andre biler bagved, så taxamanden han øh, bliver bange for, fordi han jo selvfølgelig lige har kollideret med den her. Jeg ved ikke. Han, han kører væk. Nå. Så min kammerat, jeg tror også min kammerat, siger bare kører. Jeg okay. stiger bare her, fordi ja. han har jo lige med det samme ting. 
Jeg tager bare det her rådyr med hjem. Øhm, gratis mad? Gratis mad. Du ved, man er ikke det hulemand der, du ja, ja. ved, på vejen fra byen. Ja, for der. Oh, så den nupper vi. Ja, ja, ja. Så han, øh, han slagter den simpelthen lige, øh, dræber den lige der, knækker nakken på den. Jeg ved ikke, hvad han gør, kvæler den. <laughs> Livet af den, den var næsten død. Og så slæber han den hele vejen hjem. Nej. Og hænger den op, jo. Og så øh, vækker han sin far og siger, vi skulle ud og, vi skulle ud og rive det her rådyr. Flå det. Og så flår han lige et rådyr der tidlig morgen. Okay, ja. mens han stadig er pissefuld. Jeg tænker, han bliver ædru i løbet af... Af de timer der. Af de timer af seancen. Men ja, han, han var nok godt vissen. Det synes jeg skulle være stærkt. Ja. Er det en, jeg kender? Ja, jeg vil selvfølgelig ikke... Jeg vil ikke uh, Nej, sige, okay. hvad det er. Nej, okay. Men altså, vi kan, han kunne udmelde det. Ja, han, han kunne jo, han kunne jo uh, lige skrive en, en rating på iTunes, hvor han lige nævner sig selv. Ja, hvis det han har lyst til at melde sig selv ja, ja. Øh, til os. Jeg tror ikke, at det er noget, han øh, som sådan går og skjuler. Nej, faktisk. Nej. Nej, men det var bare lige en anekdote til det. Ja. En dyr dør hele året. Så skal vi jo øh, også tale lidt om en herre, som ikke har vist sig i podcasten længe. Mm. Nemlig Tirettelægger Tobias. Tobias. Og du har talt lidt med ham op til det her afsnit. Ja. Hvad ja. er det, han laver i dag? Jamen, lige da ved ikke, hvad han laver, men Nå. jeg har faktisk lige været på besøg hos ham i en tre dage. Ah, hvor lækkert. Ja, vi skulle rigtig hygge os. Men Bor han stadig uden Det gør han det nemlig. Gør. Ja. Og så, du ved jo, han, øh, han er jo svær at, at sådan få til at være her og med aftaler og sådan noget. Ja, det er han sgu ikke super til. Så faktisk, så jeg kommer ned til ham. Det bliver en dårlig anbefaling, vi skriver til ham, når han søger job, ikke? Nej, nice. et andet sted. Han øh, dukker ikke tit op. <laughs> når jeg er nede og besøger ham i to og en halv dag, og ser ham kun øh, om aftenen, fordi at så er han faktisk ikke hjemme resten af tiden. Hvad fanden laver han? Jamen, du ved jo, han laver alt muligt. Han er bare flyvsk? Fuldstændig. Brænder lyset i begge ender, ikke? Ja, men han... Øh, man har jo tusind jobs og tusind damer, og du ved, det hele skal passes. Jamen, selvfølgelig. En, en fisk i hver en havn. Øhm. Ja. Ja, nej, men så, så jeg ved ikke lige, hvad han laver i dag, men jeg kan forestille mig, at han... Øhm, han, øh, han sidder måske og... Han, han er jo, jeg tror, han bliver ingeniør jo. Han er jo ved at uddanne sig til ingeniør også. Ja. 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 Skal vi ringe til ham? Vi kan godt prøve at ringe til ham og høre, hvad han laver. Gider du ikke det? Har du ikke hans nummer? Jeg har jo lige fået ny telefon. Nej, du har ikke hans nummer. Nej, jeg har jo faktisk ikke hans nummer. Jeg har sgu heller ikke hans nummer. Vi kan ringe på Facebook. Prøv at ringe på Facebook. Jeg ringer lige på Facebook. Laver. Ja. Ja, det vil være lidt sjovt. Så kan jeg jo også lige fortælle, mens du ringer, så kan jeg lige fortælle, hvad der skal ske i dag også. Fordi jeg skal snakke lidt om, at det er svampesæson. Ja. Og så skal jeg selvfølgelig, vi skal snakke om blæksprutter. Ja, det klart. Det kommer, ja. Ringer du op nu? Ja. Okay, okay. Lad os lige høre. Det er ikke sikkert, at den tager. Klokken er halv. Tre på en søndag. Det burde være nu, om noget tidspunkt, man tager den. Men han er jo typen, han bruger ikke sin telefon. Nej, det gør han ikke. Altså... Vi også, da jeg skulle hjem og, 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 og overnatte ved ham. Mm. Jeg skrev til ham flere gange, du skal hente mig her, og nu går jeg derovre. Ja. Og man kan bare se, når han ikke, altså han kigger den ikke. Ja, nej. Først når han så ringer og siger, hvor er du? Jamen som jeg skrev. Så <laughs> nej, han tager, han tager den sgu ikke. Nej, men han er en travl optaget. Vi må se, om vi kan få fat på ham på et tidspunkt. Øh, ja. Jamen det var jo også, da vi var til, til hans fødselsdag i Odense. Ja. Så hvad havde han jo også lige... Hvad, hvad var det? Der var et eller andet, siden han, han havde ikke nogen telefon. Der var et eller andet med, at han jo, hans internet derhjemme... Ja, ja, han bor jo i en kælder, <laughs> øh, sort ja. som kul. Ja. Og hans internet, det er hans telefon. Hmm. Øh, så derfor så, så skal han være hjemme for, at der er internet. Det var vist noget der. Og ja. han havde ikke fået sin telefon endnu. 
Så han var helt afkoblet fra os hele dagen. Ja, fuldstændig. Nå. Det var også et tidsspor. Men jeg kom bare lige til at savne til retlægger, Tobias. Vi ja, ikke, øh... men det er det. Altså, hvis man ser ham, så skal man virkelig nyde, mens man, den tid, man har med ham. Og altså sidste afsnit skulle jo have været et Hall of Fame-afsnit. Men det er jo selvfølgelig til retlægger, Tobias, der står for at arrangere det. Og han har meget andet at lave. Det er nemlig det. Så det er også helt okay. Ja, ja, ja. ja, ja. Vi kører bare videre. Det gør vi. Nå. Blæksprutter. Fordi på Kattegatcenteret, ja. der er det mest populære undervisning, vi har, det er jo om blæksprutter. De octopus. De sikrer blæksprutter, og det er fantastisk at få, få fingrene ned i blæksprutten og sådan se og røre, samtidig med, at man får nogle facts. Ja, og den det, er meget blød og sådan... Øh, det er lidt ligesom sådan en gummislange, ja. måske. Øh, I hvert fald gummi generelt. Det er sådan lidt sådan, den føles. Det, det er en tiarmet blæksprutte, vi diskerer. Vanvittigt svært sådan at artsbestemme <laughs> de der blæksprutter. Ja. Der er mange arter, der, der ligner hinanden rigtig meget. Okay. Så jeg ved ikke helt præcis, hvilken art, men sådan i, sådan, hvis vi skal snakke danske blæksprutter, mm-hmm. fordi vi har faktisk blæksprutter i Danmark. Jeg tror, der er op til 20 forskellige blæksprutter, ja, som er til kommer ind i dansk farvand. Mm-hmm. Og, og en af de mest almindelige, det er en loligo, øh, loligo blæksprutte, tror jeg, mm-hmm. den hedder. Og den minder lidt om den. Det er sådan den der klassiske tiarmede blæksprutte, der, øhm, der svømmer i vandet. Og så, så har den ligesom... Øhm, du viser rigtig mange ting med dine hænder i dag. Ja, men jeg bruger mine, mine hænder ret meget. Ja, ja. Ja, ja. Men øh, nej, dumt at bruge mine Nej, men mine gør hænder. det, så, så ja, ja. beskriver jeg det bagefter, hvis det er det. Mine fingre, det er, det er, øhm, det er armene. armene. Og ja. så min øh, arm, det er kroppen. Ja. Og så svømmer den ligesom sådan... Ja, så man skal ligesom forestille sig et missil i vandet, yeah. og så øh, altså bagefter øh, missilet, så er der simpelthen nogle arme, der sådan skulper lidt. Det er ikke den klassiske otte arme, der kravler ned på bunden. Nej. Det er mere den her blæksprutte, der kæmper mod kaskelotvaler, du ved, okay. og, øh, og Moby Dick, og den her store... Kæmpe blæksprut. Kæmpe blæksprutten der, man hører rygter om, bare ja. i ministørrelse. Ja, okay. Det er den der type blæksprutte. Men så skal jeg lige sige, fordi nu siger du, som man hører om, findes den der kæmpe blæksprutte, man øh, hører øh, tale med, øh, slås med, øh, med store valer? Og... og ja, det gør den faktisk. Ja? Ja. For en 20 år siden, cirka 20-25 år siden, der opdagede man jo kæmpe blæksprutten, som kan mm. blive sådan 10 meter lang. Fucking øhm, ja. Og, og, og det er der, og, men man ser dem oftest kun døde, fordi man fanger dem i et kæmpe fiskenet, eller de mm. skyller op et eller andet sted. Mm-hmm. Men, men så for en 10-15 år siden, så fandt man jo storbroren kolossblæksprutten, der kan blive 13-14 meter lang. Okay. Altså de kan blive Nej. rigtig store. Ja, ja, ja. ja. Det er sådan nogle, der lever altså dybt, dybt nede på havsbåden, ikke? Ja, altså de danske farvande, specielt Kattegat og Bælterne og Øresund, er jo ikke super dybt. Altså Nej. det er sådan noget, ved, gennemsnitsdybden er jo 50-60 meter. Ja. Og her, der, der skal vi jo gerne ned på flere hundrede meters dybde, ja. hvor de er nede. Så det kan godt være, at de kommer op på lavere vand for at jage om natten. Mm. Og det der, det, der tit er, det er jo, at når du kommer så lavt ned, så er trykket et helt andet end op ved overfladen. Ja, meget. Der skal man have virkelig dykkerudstyr øh, ja. ubåde for at komme ned. Men man har også set på kaskalotvaler, at de har kæmpe store sugemærker på siderne, mm. når de dykker ned i de der dybe dybder for at spise. Ja. Så der er nogle store øh, væsener dernede. Som, øh, som er lidt øh, liderlige, åbenbart, og giver sugemærker til valer. Åh oh, ja, men det er jo alle der sugekopper, Nå, de på den på, måde. Okay, på, ja, ja, ja. ja. På, på tentaklerne <laughs> og arme. Ja, ja, ja. ja godt nok. Men, øh, men som jeg havde en, en femteklasseselev på et tidspunkt, der lige pludselig spørger ind til krakken. Mm. Om den findes, ja. hvor jeg jo må forklare. Ja, ja. 
Ja, men, nej, der må jeg forklare, men lige den findes jo nok ikke. Nej. Der findes ikke den flexbrutte der, som, som godt kan lide at spise piratskibe. Og, og, altså, det, er, det er en myte. Ja. Men de store blæksprutter, de findes. Øh. Men nej, det fede ved blæksprutten, det er jo, at det er et bløddyr. Ja. Og bløddyr er jo øh, på evolutionens og det filogenetiske træ ret langt nede, mm-hmm. og ikke særlig veludviklet. Og altså snegle og muslinger, som jo også er en stor del af bløddyr, mm. øh, det, de er jo ikke, altså, der er ikke så meget øh, tænkekraft, øh, og mm. de er sådan rimelig lige til. Umiddelbart, ikke? Ja, altså det er jo et lille, altså det er jo et dumt bløddyr. Ja, altså, tænk, man tænk på en vandmand, altså det ja. er ikke øh, den skarpeste ske i skabet, jo. Vandmand, det er så også det polypdyr, det er endnu længere nede. Okay, det, nå, det, nu, så... det, det er jo bare vand. Ja, ja. <laughs> Nej, men, 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 men blæksprutterne har alligevel, øh, for det første er de meget stærke, for mm-hmm. så er de ret nysgerrige dyr, og mm-hmm. det, skal alligevel, det kræver alligevel en del øh, tankearbejde for at være sådan et nysgerrigt dyr. Ja. Øh, vi har jo en ottearmet blæksprutte, øh, i en af vores akvarier. Og der fortæller vi tit historien om, hvordan at, øh, at de faktisk kan kravle op af deres akvarier, mm-hmm. og ned på gulvet, og så kravle over i andre akvarier, og begynde at spise småfisk, mm-hmm. og kravle tilbage igen. Okay. Om natten, og så om dagen, når at zookeeperne de kommer, så kan de så se, at der mangler fisk rundt omkring, <laughs> og blæksprutten ligger bare glad og malig. Ja, ja, ja. Sker det? Øh, det sker ikke i vores akvarium, for okay. vi har virkelig, men det sker, det sker i USA, Ja, okay. øhm, og der er også øh, hvis vi har jo filtre eller mm. vi har jo vandcirkulation der skal være rent vand i akvarierne og der er nogle af de her vandrør også mm. historie fra USA hvor vandrørene hænger sammen med andre akvarier hvor de her store blæksprutter som kan blive op til en meter mm. i omkreds de kravler op i små huller med en diameter på måske 10-20 cm mm. op i andre akvarier spiser fisk og tilbage igen så derfor er det ret vigtigt, at man har sådan nogle filterreste øh, på de her, de her rør, så ja. blæksprutterne ikke kan, kan flygte. Fordi jeg er ret klog. Sindssygt. Og du har måske også hørt om, om det der eksperiment med et syltetøjsglas med mm. muslinger i, hvor blæksprutterne faktisk finder ud af at åbne ja. eller syltetøjsglasene. Mm-hmm. Men det vilde ved den historie, det er, at ved siden af det eksperiment, har der været en anden blæksprutte, der har siddet og kigget på den første blæksprutte, og så har den så husket, hvad den første har gjort. Og så har den i første forsøg åbnet syltetøjsglasset. Ja, det er ret vildt. Ja, og taget. Så det kræver både, at man, man tager ved lære af, hvad andre gør, og husker det, og så selv kunne gøre det. Ja. Så, så blæksprutter, de er ret vilde i forhold til, at det er et bløddyr. Øhm. Og så er det sindssygt stærke, fordi det er jo en ren muskel. Så de kan jo løfte... Den blæksprutte, vi har, den er måske... Hvis, vi, hvis det ikke strækker armene, så har den måske en omkreds på det ved jeg ikke, 30 cm. Mm-hmm. Det er sådan... En fin, fin størrelse blæksprutte. Mm-hmm. Men i en arm, som jo ikke er ret tyk, der kan den løfte en 6 kilo tung sten. I en arm. Ja, det er ret vildt. Ja, så de er ret stærke. Ja. Sådan nogle blæksprutter. Men øh, nu tænker jeg faktisk lige at holde en pause for blæksprutter, fordi vi kommer tilbage til dem. Okay. Ja. For jeg havde lige et spørgsmål, men ah, det kan vi tage. Nej, men tage det nu Jamen, det er i forhold til, nu siger du blæksprutter. Ja. Kan vi snakke lidt om, hvorfor øh, det her med blækken? Hvad er det for noget? Jamen det kan vi godt tage. Er det, er det noget, du har gemt til senere, eller kan vi tage det nu? Øh, jeg, kan tage, jeg kan tage noget af det nu. Jeg gemmer ja. selve blæksækken til senere, og så, kan jeg, lige, siger. Ja. Ja, og så okay. kan jeg lige fortælle dig, hvorfor det hedder blæksprutte. Ja, lad os tage det. Og det er jo bare dum dansk navngivning, fordi at dansk navngivning, det er jo ret fattigt mm. en sted. Vi, vi har kun blæksprutter. På engelsk har du octopus, fordi otte armede, og du har squids, mm. og du har cattlefish. 
øh, og Nautilus fra Nautilus blæksprutterne. Ja. Øh, og blæksprutter, det kommer jo af på dansk, at øh, der er en, øh, et dyr, der kan sprutte blæk. Mm-hmm. Blæksprutte. Ja, tak. Så finder man ud af, at der er mange blæksprutter, der ikke kan sprutte blæk, og så giver det ikke så mening. Så tænker man for helvede, men, det var lort. Det var lort, men øh, nå, nu hedder det det. Ja, sådan er det. Sådan er det. Så det var i hvert fald, hvorfor de hedder blæksprutter. Ja, så der skiller man ikke så meget mellem de forskellige typer. Nej, altså man kan sige, øh, hvis man vil skældende, så hedder det ottearmet, tiarmet eller nautilus. Og så er der også sepia blæksprutter, mm. øh, som jeg tror, det man kalder cattlefish øh, på engelsk, ja. som er lidt en gren for sig. Okay. Man kan sige, at der er fire slags blæksprutter nu levende, og der er ottearmet, tiarmet, sepia blæksprutter og nautilus. Mm-hmm. Det er de fire grene. Men øh, nej, vi zoomer lidt ind på den tiarmet ja. lidt senere. Ja. Men øh, jeg tænkte først lige, at, øh, at du skulle have ordet. Jeg ved, du Nå, har også... Jeg, jeg har faktisk sindssygt meget, så det kan være, du skal stoppe mig, når du synes, det okay, er okay. kedeligt. Okay, super. Øh, til at starte med, er der øh, kommet en øh, FN-rapport, som siger, at havene de stiger simpelthen meget mere, end vi troede. Mm. Øh, og det var under den her FN's generalforsamling, der var i New York for et par uger tilbage, at øh, man, man offentliggjorde den her rapport. I det 20. århundrede, der steg havniveauet med 15 cm, men nu går det simpelthen dobbelt så stærkt, fordi nu stiger havene med 3,6 mm om året. Det lyder jo ikke meget. Nej, men det bliver jo så 36 cm på det 100. Og det er jo næsten en halv meter alligevel. Ja, det er rigtigt. Ja. Og øh, det er jo selvfølgelig den globale opvarmning, ja. øh, der er skyld i det. Dem, de forskere, der er bag rapporten. Og vandet kommer vel fra isen, der smelter, tænker jeg. Ja. 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 Øh, ja. Varmen får den store isbjerg til at, at brække af Antarktis, og så smelter de. Brække af? Simpelthen. Det er noget værlort. Så det var lige kedelige. Det var lige den kedelige del af det. Skal vi blive det kedelige, eller skal vi lige have en god nyhed? Vi skal have en god nyhed. Så øh, er Volvo lige kommet med en ny elbil. Okay. Den ser spændende ud. Okay. Det er stor XC40. Så det er en af deres SUV'er. Mm. Jeg har lige set Renault også har lanceret en elbil. Ja, der kører tit en Renault Zoe rundt, hvis man har set sådan en. Det er nemlig den, tror ja. jeg. Ja. Den er super fin. Jeg har faktisk overvejet, om det var sådan jeg skulle have, når jeg Det har jeg nemlig også lidt overvejet. Den er super lækker, men jeg tror, det er meget sådan en bybil. Ja. Så jeg kan for eksempel ikke køre til åben rå. Sådan. Nej, det kan jeg godt, men ikke. Man skal generelt lige tænke over ens kørselsvaner. Ja, man klart. Skuder. Ja. Men bruger man noget i København, var en Renault Zoe en, en fin idé. Øh, men det, at Volvo, som er et af de helt store bilmærker, øh, går med på elbilbølgen. Audi har, har også lanceret en e-tron, som den hedder. Det oh, ja. er super, super fedt. Ja. Øh, men som også er en SUV. Hvilket skyldes, at SUV'erne er... Hvad er SUV? Ja, det er de her lidt store fjulstrækkeragtige øh, biler. Mm. Som er en blanding mellem en fjulstrækker og, og en stationcar, ikke? Ja. Som er for, for børnefamilien, mm. øh, som gerne vil have en stor, stor bil. Stor rummelig bil. Lige præcis. Øh, og det er nogle af de mest købte biler på markedet, så det er jo mm. derfor, at øh, bilforhandlerne øh, vælger at lave sådan nogle. Der er en dansker i USA, der har lanceret et bilfirma, som også kommer med en SUV her om et stykke tid. Okay, helt som også bilfirma. Spændende. Helt, helt bilfirma Fisker hedder det. Så det bliver et nyt mærke, bilmærke? Yes, og det er blandt andet ham, der har stået for noget designet ved Tesla, okay. som er en flot bil, og øh, nogle Aston Martin og BMW har han også øh, designet. Så kæmpe kanon inden for bildesign. Yes. Så lad os tage en, øh, en lidt skidt en, ja. som handler om øh, fiskerikvoter i Østersøen. Åh, oh, den havde jeg også på min. Den, den havde du også på ja, ja. Det, det kan være, du kan supplere lidt, fordi jeg har ikke så meget. Nej, det har jeg heller ikke. Men øh, jeg EU har lavet regler for fiskeri, 
at uddele fiskekvoter ja. til Østersøen. Og der har man uddelt væsentligt flere, end hvad eksperter har vurderet var en god idé. Ja. Øh, det er også sådan, at man vil gerne holde, øh, for et natursynspunkt vil man gerne holde kvoterne nede, så fiskebestanden kan få lov at blive stor og øh, have, hvad skal man kalde det, Altså gode forhold. Mm, ikke? Og når man siger, at vi holder kvoterne nede, ja. så betyder det, at man ikke må fiske så meget. Man må Lige fiske op til den her mængde. Og hvis den er lav, så må man ikke fange så mange fisk. Ja. Ja. Fiskerne de er jo så selvfølgelig kede af, hvis den bliver lav, fordi så kan de ikke køre rundt økonomisk. Mm. Øh, og vi kan ikke få lækre fisk fra den danske, det danske hav. Ikke? Mm. Øh, men øh, i stik imod alle eksperter, vurdering har de simpelthen lavet den ret, ret høje. Mm. Det er en super kompleks ting, det der med, fordi en ting er, at biologer og fiskere nærmest øh, altid har været uenige i forhold til, hvad der er det rigtige, og hvor mange fisk der egentlig er i havet. Ja. Øh, fordi man, øh, fiskere og biologer, øh, bruger forskellige metoder på at finde ud af, hvor mange fisk mm-hmm. der er i havet. En anden ting, det er også, at det kan godt være, at man på dansk plan eller EU-plan vælger at have nogle lave fiskekvoter, så kan det så være, at øh, andre lande mm. eller andre kontinenter, de så vælger at, at ikke at have den der, og så ja. kommer der konkurrencefordel, og så kan det være ligegyldigt, at vi ikke fanger den mængde fisk, hvis man lige ved siden af i et andet havområde fanger mega mange fisk. Ja. Så det er sådan lidt en meget komplekst og svært at vide, hvad fanden der egentlig er rigtigt, fordi hvem ved egentlig, hvor mange fisk der er, og mm. hvor de er. Ja. Ja. Øh, så har vi faktisk lavet en nyhed nede ved os, som ja. handler om, at øh, der er dyr, som bliver skadet af vildsvinehegner. Okay. Det er vildsvinehegn, som øh, den tidlige regering fik sat op nede ved den dansk-tyske grænse. Det øh, forsøger øh, råvildt, hjortevildt at komme over. Mm. Og når de gør det, så er der mange af dem, der kommer til skade. Så der er blandt andet en, en landmand, som har fundet et af de her dyr, som er kommet til skade, og sidder på asfalten, han har så filmet det, sidder ja. på asfalten og skriger og skriger og skriger. Ah. Har du set videoen? Nej, men det lyder virkelig ubehageligt. Ja, det er det også. Det er det virkelig, når dyr de skriger, det er sådan... Ah. Ja. ja, det er virkelig meget. Øh... Ja, og det har fået sådan lidt politisk efterspil. Og sådan ja, men var det ikke også noget med, at øh, man ville have det der hegn ned, inden det kom op? Eller er man... Jo, der, det, der, der er man ikke helt kommet til nu måske. Der har jo hele tiden været stor øh, altså, øh, modstand mod det, Øh, og blandt andet øh, Verdensnaturfonden har øh, lige øh, lavet en klage ja. til en del af til Bernkonventionen, som det hedder, som er en del af Europarådet. Mm. Øh, om at, altså man har, for, fordi man har ikke lavet en vurdering af de, na, altså naturskaden, der vil opstå ved at okay. lave sådan en hegn her. Nej, okay. Og det er nok en sag, der kommer til at tage lidt tid. Ja, det tror jeg godt, du har en ja. Nå. Så øh, det er også rigtig, rigtig skidt. Ja, og på når vi er lige ved, når vi er lige ved, ved dansk natur, så så jeg jo også lige, at det er jo en sag, vi har fulgt rigtig tæt mm-hmm. i første omgang, som også har taget rigtig lang tid. Og det er jo, at nu har højeste ret jo endelig øh, sådan afgivet dom i forhold til den her ulveskandale. Mand, der oh, skød ja. ulven over ja, 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 ja. Øh, Men de har slået fast, at han får de her 40 dages øh, ubetinget fængsel og ja. fratræde jagttegn. Og han øh, bliver selvfølgelig ved med at mene, at det var... Selvforsvar. Ja, ja og nu, nu er det ikke en hybrid, han har skudt. Nu har han skiftet holdning til, at det var en hund. Okay. En vild hund, ja. øh, han havde skudt. Og han anerkender stadig ikke de DNA-prøver, der er taget. <laughs> okay, kæmpe. Så. 
Og så sendte jeg også noget til dig, kommer jeg lige til at tænke på her for nogle uger siden, om at der var en mand i åben råd, der blev bidt af en ulv. Nå oh, ja. Det var ikke en ulv. Det var, nej, det var, det var en, en hund. hund. Det var en hund. En stor hund. Ja. Der, kom, en, øh, der bliver ved med at komme, øh, at komme henvendelser ind på, at, øh, at ulve har skambi dyr, og, og statistikken bliver ved med at sige, at øh, det oftest ikke er ulv. Mm. Det er ulv nogle gange, mm. bevares, øh, men ikke, ikke altid. Nej. Så man skal lige, stadigvæk lige skrue, skrue lidt ned. Så er der øh, begyndt at være en lille smule, øh, hvad skal vi sige, frygt ved vaskebjørnen. Ja, som den er også på vej ind. Den er nemlig også på vej ind, som jo er en invasiv art. Ja. Så den skal skydes. Yes. Og i Tyskland skydes der 20.000 om året. Hold da kæft. Ja, det er nemlig meget. Det er jo så ikke nok, hvis der stadigvæk kommer nogen op til grænsen. Nej, og problemet er, at de har en sygdom. De bærer en sygdom, som øh, det er, det, der er problemet. rigtig skadeligt for mennesker. Ja, og de kan selvfølgelig sagtens krydse vildsvinehegnet, for der er jo åbninger omkring, så de bare kan gå ind. Ja. Nå, jamen jeg kan godt huske, at jeg tog jagttegn for et par år siden. Der var vaskebjørnen faktisk også i øh, segmentet i bogen, mm. der handler om dyr i naturen. Ja. Og jeg var ikke klar over, at der var øh, vaskebjørn, men der er åbenbart et par stykker. Ja, og der, det er ikke mange, fordi, men, de, men de kommer op fra grænsen, ja. kan man sige. Ja. Øh, de har jo ikke grænser, ligesom vi har. Nej. Øh, så de kommer jo bare, de render jo bare lidt op og lidt ned. Ja. Øh, men det er der ved at vende lidt smule frygt for, at det bliver flere og flere. Det må vi lige holde lidt øje med. Ja. Ja. Jamen, øh... Jeg har en ting tilbage, men det er ikke en nyhed, det er mere bare noget, vi skal tale om. Øh, så ved jeg ikke, hvad du lige tænker, giver mest mening. Giver det mening for dig at slutte med den? Det kan vi snilt. Fint, fordi så kan jeg lige... Øh... Jeg har lige to ting. Ja, gør det. Hvor den ene, det er selvfølgelig er blæksprutter. Men, men lad os lige, fordi det er jo efterår, så vi skal også lige snakke svampesæson. Ja. Og det skal vi, fordi at jeg har fundet et nyt kanceral sted. Javel. Nu har jeg igen, jeg vil ikke sige mit eget fordi at jeg har fået at vide, hvor det er, og der er mange andre, der kender til området. Mm-hmm. Men jeg har fundet et sted nu, og det, det er sådan, som biolog, så vil man gerne have sit eget sted. Sit eget kanceralsted. Ja. Og jeg havde jo fundet et for et par år siden, da jeg kom tilbage, og jeg havde GPS'en, så jeg vidste præcis, hvor i skoven jeg skulle dreje ind, og mm-hmm. det var mit eget sted. Så kommer jeg tilbage året efter, skal plukke kanceraler, og så har kommunen indhegnet 100 gange 100 øh, meter og fældet helt lortet. Nej. Plynede det op. Ej. Ingen kan komme ind og kigge. Er det i Aalborg? Nej, det var faktisk på Djursland. Okay. Gærelskoven. Ja, tak. Kan selvfølgelig ikke sige mere. Men nu har jeg fundet et nyt sted Også i Gærelskoven ja. området. Tæt ja. på Brøndstrup. Ja. Så kan jeg ikke sige mere. Nej. Men det har jeg også fået GPS nu. Og, og, og der var jeg ude og finde kanceraler. Og jeg har... Jeg har fået, den, den har jeg ikke selv fundet, jeg har fået at vide, hvor det er, af en, som har været ude på svampejagt med en, der kommer fra området, mm-hmm. som selvfølgelig havde ikke helt var sikker på, hvor det var. Men jeg ved jo godt, at de er mega, de ved jo lige præcis, hvor det er. Ja, ja. Men man vil jo ikke røbe det. Nej. Men, øh, men der, det har jeg simpelthen fået smusset mig frem til. Gud, hvor lækkert. Hvad ja. laver du med de kancereller der? Jamen, kancerellerne, dem gør jeg egentlig ikke så meget ved. Dem steger bare på panden mm-hmm. i noget smør. Og så er de bare og så er det bare, lækre. Så er det bare mega lækkert. Sprøde eller bløde? Sprøde. Sprøde. Kanceraller er faktisk ret faste. Og det mm-hmm. tror jeg også at det, der gør, at mange synes, det er en lækker spise. Der er mange svampe, de bliver meget sjappet. Ja. Øh, så... Jeg brydes mig faktisk ikke om svampe. Nej. Altså sjamlinger, synes jeg, er pisse ulækkert. Ja. Det bliver også, det bliver også meget hurtigt sjappet. Mm. Så faktisk ikke for meget fedtstof, øh, okay. synes jeg. For så er heller lidt sprødstigt. Ja. På en eller anden måde. Ja. Ja, så det er super lækkert. Mega glad for. 
Øh, så nu mangler jeg kun lige at finde nogle øh, Carl Johan rørhætte. Ja. Øh, jeg skulle faktisk have været her i sommer, skulle jeg faktisk have været på tur med Sten Jaris, som jo er lige svampegej. Okay. Ja, som ja. også er her fra Tyrsland. Men det blev ikke til noget? Nej, fordi at, øh, så magtede jeg det egentlig ikke. Nee. Øh, og så gik jeg sgu bare på jagt selv. Ja. Øh, og, og fandt et sted med en masse af rørhætte. Mm-hmm. Brunstokket rørhat Vildeste sted jeg nogensinde har fundet inde i skoven Men der var desværre ingen Karl Johan Nej. Som er noget større og, og bedre Okay ja. Nej, Det var bare lige nyt. Det var bare lige svampe nyt for mig Altså kom, nu, kom ud nu det har, det har været en vanvittig svampesæson i år mm. Fordi vi har fået så meget sporadisk regn Og sommerregn Så der har været en gigantisk lang svampesæson okay. Så den var jeg lidt op fra sidste år Hvor der var totalt tørke Og virkelig dårlig svampesæson men i år, der har været svampesæsonen fra, fra start juli, og lige nu er der stadigvæk sindssygt mange svampe derude. Det kan være, at nu, når afsnittet her kommer ud, at det er så lige til den seneste side. Ja, det kan godt være, hvis det, vi snakker november. Det gør vi jo nok. Så er vi nok der omkring slutningen. Ja, så skal man sætte noget nu. Ja, så jeg håber, du har været ude, når du hører det her. Ja. Men det var bare lige det. Jeg synes, vi skal komme tilbage til øh, vores blæksprutte. Octopus. Ja. Du vil gerne høre noget om blikken. Jeg vil sindssygt gerne høre noget jeg om Jeg tror faktisk, vi kører den med, at øh, hvis du, der er nogle ting, du gerne vil vide om blækspruden, så forklarer jeg det. Og lad mig starte ja. med blikken. Ja, lad os tage det. Fordi at øh, blikken har det jo som forsvarsmekanisme. Øh, og blikken producerer de selv, men det tager ret lang tid og ret ressourcekrævende at mm-hmm. producere sin egen blik. Så det er kun i sidste nødstilfælde, at de skyder blik ud. Og det gør de selvfølgelig for at forvirre fjenden. Mm-hmm. Øh, plan A er som regel altid at kamuflere sig. Og øh, fungerer som regel rigtig godt. Ja. Har rovdyret opdaget blæksprutten, så øh, kan blæksprutten gøre det, at den øh, lige skifter farve, og mm-hmm. sådan siger her og jeg, og så kan den lige suge vand ind i sig måske, og blive noget større. Mm. Det ser man specielt ved de ottearmede blæksprutter. Puster sig simpelthen op. Puster sig simpelthen op, ja. fyldt med vand, og skifter farve til helt hvid, og så måske sort omkreds, og så har vi øjet i midten. Så det ligner oh, faktisk okay. et kæmpe stort hoved på et endnu større dyr. Ah. Så det er ligesom plan B for at sige, jeg er alt for stor til dig, vi sagde med marker. Ja, ja. Hvis nu rovdyret ikke lader sig narre, og ikke lader sig skræmme, så kan man som blæksprutte skyde blik ud, mm-hmm. og det er den ekstremt præciste. Den kan skyde direkte i face på okay. et hvilket som helst rovdyr. Og så bliver man blindet, men samtidig med det, så bruger de også deres sifon, deres jetmotor. Mm-hmm. Så alt det vand, de har pustet op i kroppen, det kan de skyde ud af den her lille jetmotor, sådan så de flyver gennem vandet væk hurtigt fra blæksprutten. Okay. For de svømmer Eller jo ret langsomt fra rovdyret. Ja, tak. tak for det. De svømmer jo ret langsomt og bevæger ja. sig ret akavet generelt. Så lige den her sifon, de har, at de kan skyde vand ud, der kan de ret hurtigt komme ret langt væk. Mm-hmm. Så det er sådan blikket, det bruger de sådan i sidste, sidste udvej. Ja, okay. Ja. Og det kommer simpelthen, at de har en bliksæk, sådan et organ, der ligger sådan på langs ind i kroppen. Mm-hmm. Øh, og, og der er sådan en åbning ved, øh, ved munden, øh, hvor de kan skyde blikken ud. Okay. Simpelthen. Ja. Igen utrolig præcise. Ja. Er der noget i den her blæk, som gør det rigtig ubehageligt for rovdyrene? Nu siger du, at den kan skyde det lige face. Ja. Altså, jeg ved ikke, det går gang, det sviger måske. Ja. Men jeg tænker, altså, som, ligesom som vi kender blæk, jeg tror bare, det er ubehageligt for øjnene. Så du bliver blindet jo. Vil du, vil du kunne tage dens blæk og skrive, som vi kender blæk? Ja, og det gør vi jo faktisk i vores undervisning til sidst. Det, mm-hmm. det plejer altid at være det lille krulle på halen. Ja, tak. Øh, at vi, øh, vi starter ud med at fortælle, at blæksprutter er jo et dyr, der har levet på jorden i mange, mange hundrede millioner år. 
mm-hmm. 400-500 millioner år har der faktisk været forfaderen til blæksprutter, vi kender i dag. Og dengang der havde de skal, altså ligesom andre bløddyr, de har skal. Og der svømmede de utrolig langsomt, mm-hmm. fordi de havde den her store sneglehus skal måske. Ved ikke helt, hvordan de har set ud, for det er jo svært at finde forstændinger af noget, der ikke har et skelet. Øh, så okay. derfor så, man, man gister så lidt frem til mm. det, og størrelsesmæssigt. Og der har evolutionen taget over, og måske ligesom fået formet det her runde skjold til sådan nogle lange, aflange skjolder, sådan så de kunne svømme hurtigere i vandet. Mm. Og så med tiden, der har man måske fundet ud af, at der var større overlevelsesrate ved slet ikke at have noget skjold, men simpelthen være helt blød, så man kunne gemme sig i små sprækker, i stedet ja. for at prøve at flygte fra rovdyrene. Så det her skjold er blevet mindre og mindre og mindre. Og ved mange blæksprutter er skallen faktisk vokset ind i blæksprutten og blevet sådan en lille afstiver langs mm-hmm. ryggen. Og det er sådan, det er øh, ved de her tiarmede blæksprutter, som vi dissekerer. Ja. Øh, så når vi kommer til sidst og lige tager blæksækken ud, så kan man klippe hul på blæksækken, og så kan man trykke blækken ud på bakken. Og det fylder ikke særlig meget, mm-hmm. men hvis man det er meget koncentreret, så fylder man det i vand, fylder det rigtig meget. Og så okay. har vi blæk, og så når man tager indvolden og river fra kappen, ja. så inde bag ved alt det, der ligger de sidste rester af fortidsblæksprutens skal, som sådan en lille afstiver, okay. som man kan bruge som en blyant. Ah. Og der kan man så lige slutte af med at skrive sin signatur i bakken. Og det øh, synes øh, ungerne er fedt. Forståeligt. Og det giver også lige pludselig mening, fordi når jeg starter med at forklare det der med evolution og sådan noget, bummelum, og så forsvinder skelettet, og måske lige pludselig er der ingenting, mm. så lægger man ligesom den fra sig. Ja. Og så, har man, så går man igennem blæksprutens slavisk, så kommer man til blæksækken, som eleverne jo i lang tid allerede, må man prøve at skrive med det, og så, mm. ja, men vi gør det sammen til sidst, fordi ellers er der blæk i hele det. Ja, ja, lige præcis. Og så, kan man, så kommer den der lille afstive blyant frem til sidst, mm-hmm. og det er sådan lidt en magisk oplevelse, og så kan man lige blå skrive. Okay. Ja. Og det lyder fedt. Så man kan godt skrive lidt med det. Ja. Øh, men, men der er ikke ret meget. Nej, det er der ikke. Øh, er der andre ting ved plæksprutten, du... Øh... Øh, jeg synes, jeg kan huske, at vi tidligere har talt om nogle dyr, der knippede. Uh, ja. Hvad var det for et dyr, vi snakkede om det, var? Altså, det var virkelig længe, vi snakkede om det. Ja, men altså, vi har, ja, vi har, jeg tror, vi har snakket om flere forskellige dyr, ja, hvordan de formerer sig. Ikke sammen. Altså, nej, nej. Men, men, ikke interspecies, men... Men øh, nogle tjermede blæksprutter har virkelig en spørgsmåde at formere sig på. Ja. Og den, den, den fortæller jeg også, men gerne til de lidt ældre... Segment. Ikke elever. Ja, ja, ja. Øh, sådan, så det ikke bliver underligt. Ja. Men øh, det, må gerne være, det må gerne være en... Øh, de må egentlig gerne synes, det er lidt ækket, fordi mm. så tror jeg også, de husker historien bedre, ja. og selvom det er mærkeligt, så er det stadigvæk facts, ja. som, som hænger ved. Men, men øh, nogle tjermede blæksprutter, de, øh, de har som sådan ikke nogen rigtig penis, men Nej. så har de en arm, som de bruger. Og så øh, kønsorganerne, de er sådan op, øverst op, mm. længst op, væk fra hovedet. Ja. Men der kan man lige tage en arm op under, som handblæksprutter, op under og tage fat i sædposen, der mm-hmm. ligger og hænger heroppe, ja. hvor der bliver produceret lige produceret sæd. Altså nærmest inden under sig selv tager den ja, ind. Ja, de har den her kappe, ja. som, som, og så har de alle organerne inde i. Nu, nu, nu blaffer jeg lidt med min, med min flis, tror jeg, ja, på ja. her. Som, så lidt en kappe. Så kan de lige tage den her specielle arm op under. Som de ligesom tager op under flisen. Tager fat i sædposen, ja. og så holder de den stolt ud i straktarm. Ja. Og så svømmer de hen til en hundblæksprutte. Og siger, se min sædpose. Og så siger de, de siger ikke noget. 
de, øh, de tager simpelthen øh, hvad hedder det, den, deres arm med sædeposen op under kjolen, så at sige, på hundblæksbrutten. Gør de noget inden for lige at finde ud af, hvad hun gerne? Eller er vi ude i endnu... Det var noget rape eller andet, vi snakkede om sidst, vi snakkede om ja, dyrsex. Det, altså, og det er jo det. Er rape, findes det egentlig blandt i dyreverdenen? Det var flagmus, vi talte om. Ja, og det var, det var ja. noget... Og der fandt vi faktisk ud af, at det gør det måske egentlig. Ja. Det her, jeg ved ikke, om der er de steder forspillet. Men, men, men handblæksbrud placerer ligesom sædeposen op ved siden af ægene. Mm-hmm. Ved hundblæksbrudden. Og så kan han tage sin arm ud igen, og så har hunden ligesom æg og sæd. Og så kan hun jo finde et sted, hun gerne vil sprede æg og sæd samtidig. Gyde? Yeah, ja, det er jo gydning, hvis det er det, de gør. Der er også yeah. nogle blæksprutter, der bare sådan ligger æggene, placerer okay. dem, hvor yeah. de bliver befrugtet først, og så bliver de placeret senere. Yeah. Gydning, det er, når både æg og sæd bliver spredt i vandet. Okay, ja. godt. Det kan også være, de gør det. Hvis, øh, eller en måde, han han sikrer sig, at hundblæksprutten ikke allerede har en sædepose op i sig. Mm-hmm. Fordi det vigtigste for en handblæksprutte er jo at videregive sin egne gener. Så kan han jo lige bruge sin jetmotor, sin sifon, Mm-hmm. Han pusler lige noget vand ind i sig selv Og så spuler han lige øh, op under øh, kjolen Kappen på hundblækbrusten altså sådan, ja. Så hun lige bliver spudet ren Gud. Ja, sådan, Så okay. han er sikker på At der ikke er andre Hans, hans eget afkom deroppe okay. Og så placerer han Sædeposen deroppe Hvis hundblækbrusten så ikke har lyst Ja, lige nu. Nå, nu kommer Ikke er in the mood mm-hmm. Så jeg har jo sagt at blækbrusten det er en stor muskel Så kan hun lige sådan Træk sig sammen. Spænd op. Ja. Lige stram til. Ja. Og hvis han allerede har fået hånden op under hende, så sidder hånden jo fast, fordi hun spænder. Det er knibeøvelse det her gange tusind. Gange tusind. Ja. I hele kroppen. Ja. Så kan han simpelthen ligesom firebenet lige øh, miste halen. Og så smider han lige armen. Så smider han bare lige armen. Åh oh, gud. Fordi han skal ikke bruge armen mere. Nej, 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 nej. Og så kan han svømme ud på dybt vand dø. <tryk> <tryk> ja. og, så, og så hænger armen med. Så hænger den jo der. Nå. Øhm. Så, så det, er, det er sådan de øh, nogen... Så hun en 11-armet blæksprut lige pludselig. Ja, det kan man sige. Den vender var forkert, der er dybt op i en. <laughs> men, men ja. Ja, okay. Nej, men det er sådan nogen blæksprutter, øh, for mere sig. Og det er den ja. historie, jeg plejer at fortælle. Ja. Og så sidder der 20 <laughs> elever og bare kigger på mig. What? What? <laughs> og jeg har traumatiseret dem for livet. Men ja, de glemmer ja. det aldrig. Nej. Det er sådan en, de kan hive op til en... Øh, det er en god icebreaker, ikke? Jamen det er nemlig det. Også sådan en fest, hvor man lige kan sådan... Nå, man kender ikke så mange, men man kan sgu da lige fyre den af. Ved I, hvordan en blæksprutte knæpper i øvrigt? Ved I egentlig, hvordan blæksprutte lige formerer sig? Ja. ja, den er god. Ja, og jeg, jeg elsker også at fortælle den, fordi det er virkelig sådan en lidt sjovt fact, som jeg kan se, at det hænger ved. Ja, ja. Så håber jeg selvfølgelig også, at det andet hænger ved. Ligesom armen på en blæksprutte. Ja, ligesom handblæksprutten han, han, han på ja. en blæksprutte, der ikke har løst. Ja. Så hænger den ved. Ja, okay. Mm. En anden øh, ting, jeg også tit fortæller, når at, øh, vi har de her blæksprutter, det er også sådan, hvordan de jager. Og der bruger jeg tit, øh, vi har jo de her levende blæksprutter foran os, mm-hmm. og det synes de gerne er lidt ulækkert til at starte med. Okay. Øh, men så, så låner jeg tit en elevs hånd, og så skal de lege fisk, og så bruger de, de har to af armene, der er noget længere end de andre arme, mm-hmm. og det er deres fangerarme. Så så svømmer blæksprutten, der svømmer sådan lige hen mod dyret, og så fanger de fisken. Mm-hmm. Lad os sige, det er en lille fisk. Ja. Med de to, og der kaster jeg de her lange fangerarme op på eleven, som synes, det er lidt klamt. Ja, ja. Og så trækker, han, så trækker blæksprutten, den tager armene, og så trækker den fisken hen til sig, mm-hmm. og tager alle de andre arme rundt om. Fordi det er nogle korte, tykke, stærke arme, ja, så den ja. holder godt fast. Men fisken, den spræller stadigvæk. Og så har blæksprutten lige en lille giftkirtel, men mm-hmm. en giftigt spyt, den lige kan mm-hmm. spytte ud over fisken, så fisken bliver lammet og slapper af. 
Og så kan blæksprutten langsomt begynde at spise fisken med sin raspetunge, mm-hmm. som lidt af et sandpapir ind i munden. Ja. Så begynder den bare at slikke fisken, snup små stykker af fisken. Og det er også ubehageligt, hvis man tænker på, at den er i live, ikke? Jamen det er det. Den er kun lidt i sådan lammet. Ja. Men ja, den er levende. Og det er egentlig også sådan, at snegle spiser, som jo også er et bløddyr. Mm. Altså de slikker også med deres kæmpe store raspetunge. Det er så bare oftest blade, øh, de spiser. Ja. Men ja, det er også en historie. Og det er sådan måske en historie, jeg fortæller til de lidt yngre, i stedet for, hvordan de formerer sig. Okay. Ja. Så der er lidt forskel. Hvordan sådan sansemæssigt har den øh, lugtesands og øh, høre og sådan noget der? Altså, jeg ved øh, synssansen. Øh, man mener ikke, at de som sådan kan se billeder. Okay. Øh, men de har nogle ret store øjne. Øh, så de kan de registrere lys og skygger mm-hmm. ret godt. Ja. Øh, og så har de en masse følesanser, altså, så de kan registrere bevægelser omkring dem. Mm-hmm. Øh, fordi lyd bevæger sig meget anderledes i vand end i luft så, så lyd trykker meget mere på en eller anden ja, måde ja der kommer nogle for, for, gang i lydbølger vibrerende bevægelser i vandet som man ja. ligesom kan fornemme og det er også sådan hejer og rokker og fisk og sæler i stor udstrækning de også føler og fornemmer rundt om sig ja. øh, jeg ved ikke om de kan høre noget for jeg ved faktisk ikke om de har ørepleks på dig nej øh, men, men syn og det er også et øh, klubskrovdyr, sådan en blæksprutte. Mm. Så det er synet oftest, de er med. Og så de her mega mange følelsesanser, de har over hele kroppen faktisk. Ja, ja. Og specielt i armene. Ja. ja. Jeg, jeg kan fortælle meget om blæksprutten. Jamen men, det er så øh, godt. Men jeg tænker måske... Vi skal til at videre. Vi skal til at videre. <coughs> altså skru lidt ned. Så kan det være, der lige kommer et sidste fax, inden vi lukker og slukker. Ja, jeg vil gøre to ting. Først vil jeg anbefale en YouTube-video, mm. øh, eller YouTube-kanal, som hedder, øh, fuck hvad er det nu, den hedder, den hedder PBS EONS. PBS PONS. PBS og så IONS, tror jeg det er en udtalelse. Okay. Øh, og det det handler om, det er, at de meget snakker om evolution, hvilket jeg jo kom til at tænke på, da øh, det du fortalte om, den ja. var på. evolution. Præcis. Det handler meget om øh, forhistoriske dyr, øh, hvordan evolution virker for eksempel. Mm. Øh, det kunne handle om, her der har de en, der hedder øh, krokodillen, der løb på dens hove. Øh, som jo handler om et forhistorisk dyr, som var en krokodille, som var kæmpestor. Altså det er sådan lidt krokodillens forfædre. Præcis. Ej, det er præcis. Fedt, øh, og hvorfor, de har en, der hedder, det var faktisk den, jeg faldt over først der hedder, hvorfor Megal- 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 Me- Megalodon præcis, øh, helt bestemt blev eller uddød. Mm. Hvorfor den er helt bestemt uddød? Og allerede der blev jeg overrasket, for jeg vidste ikke, den fandtes. Havde fandtes på et tidspunkt. Ja, det er vist det, man mener har været den største hej. Lige præcis. Ja. Givetvis det største dyr på et landjord nogensinde, faktisk. Landjord? Ja, på, på jordkloden. Ja, okay. Okay. Jeg mener, jeg læste det. Men, eller det, det var en del af det. Vi har jo i Kattegatcenteret en falsk afstøbning af gebisset på en mykolodon. Okay. Det kan man jo lige gå ind og kigge. Hvordan en falsk afstøbning? Altså sådan, som man forestiller sig, den ville være? Ja. Okay. Ja. Okay. Ja. Godt. Lige nok det. Yes. Nej, så det var bare lige en anbefaling. Jeg synes, det var ret fed, mm. altså den her side. Der er mange sådan... Uh, Evolutionen er generelt super fed. Altså der er jo også en grund til, at... Uh, 
sådan hurtigt, så kan man jo godt tro, at valer og sæler og valros og spækhugger og søkøer, altså pattedyrene, der lever i vandet, har er i familie med hinanden. Ja. Men de kommer fra vidt forskellige fortidsdyr, der er gået i vandet, altså landlevende pattedyr, der er gået i vandet igen. Okay. For øh, i, i forskellige, altså øh, valernes forfædre er måske gået i vandet for 60 millioner år siden, mm. og søløver og sælerne kommer, det er hunde hundehyænedyr, der ja, ja. er gået i øh, havet for 40 millioner år siden, hvor valerne kommer fra øh, hestelignende dyr, der mm. er gået i vandet for 60 millioner år siden, og ikke husk, om det er søkørende, der kommer fra elefanten, der er gået i vandet på et andet tidspunkt, på et andet sted på kloden. Ja. Øh, men så har de, så har evolutionen givet dem et lignende look, mm. fordi det har givet dem en øh, evolutionær fordel, ja, ja. fordi det har... For, for alle dyrene, der har været vidt forskellige, har det været en fordel, i stedet for bagben, at få en hale. Mm. Så de er ligesom endt med at ligne det samme dyr, ja. men de kommer fra vidt forskellige forfædre. Det er ret okay. grinerende sådan noget. Ja. Mm. Okay, sindssygt. Ja. Det var slet ikke klar Vanvittigt at gå tilbage til havet, tænker jeg. Ja, det er lidt sjovt, fordi de startede jo i havet som fisk, og så er de gået på landjorden, og så mm. går der 250 millioner år, og, sådan noget, og så går de i havet igen. Ja. Men det har jo bare været, fordi... De skulle bare bade, ikke? Nå ja, men hvis du er det første dyr, der går i havet igen, så er der ikke nogen konkurrence i forhold til Nej. føde. Ikke hvis du er det største og vildeste dyr på det tidspunkt, ikke? De er jo så alle sammen plantet af, så der har jo... Det kan være, at måske har det været, fordi der har været masser af rovdyr. Ja, og masser så... af planter på, på, i havet, ikke? Ja, det har der jo været. Givetvis tang, søgræs. Og så har de lige så stille begyndt at spise ude i havet, mm. men stadigvæk være afhængig af land med føde, med, med føde unger og sådan noget. Og så... Lige pludselig så er man også født unger i vandet, og lige pludselig så er man ikke behøvet at komme på land. Mm. Det tager selvfølgelig flere millioner af år. Ja. Men det er jo nok sådan, det er sket lige ja, så stille. Ja. Mm. Nå, vi skal lige tale her til sidst om øh, en øh, klimaorganisation, ja. der hedder Extinction Rebellion. Uh. Har du hørt om den? Nej, men det lyder sådan noget rigtig Greenpeace ja, sådan ved, hardcore. Hvis du synes, øh, så synes de virker hardcore øh, i Greenpeace, ikke? Jamen, det synes jeg lidt. Ja, det er sikkert ikke, men det synes jeg ikke. i forhold til den her. Øh, altså, de har ligesom taget hele lortet et niveau op, ikke? Okay. Øh, en af deres første, nej, ikke en af deres første, men en af deres happenings, mm-hmm. der limede de simpelthen sig selv til øh, vejen øh, og til øh, den, den britiske, det britiske parlament. Altså simpelthen med lim. <laughs> øh, Altså fuldstændig demonstration bare ja, ja den demonstration de bare lige kørte hvor de tænkte det skulle sådan vi får noget opmærksomhed ja altså det kan man jo ikke rigtig komme ud om hvad er det de helt de demonstrerer imod at udrydde dyrearter eller det er simpelthen for at, at, at de voksne skal, skal tage klimaforandringerne seriøst ikke? Okay, okay. hvilket vi jo synes er fedt ja men, men de er altså lidt ekstreme Ja, jeg har det lidt stramt med, når man bliver for ekstrem. Jeg har det det er jo, så vil man jo bare slås. Altså, man har ikke lyst til at finde en løsning. Fordi Nej. man har besluttet sig for, at modstanderne, de har fat i den helt forkerte ende. I, øh... Og det kan godt være, at de har det, men mm. øh, man kommer bare meget længere med dialog. Som regel. Ja. I april i år, så øh, et par hundrede aktivister, de øh, blokerede det, der hedder Oxford Circus, som er sådan et, et trafikkryds i det centrale London. Ja. Øh, og man har simpelthen fundet en 31-fods lyserød jagt, som ankom på en trailer. Og så øh, var der flere aktivister, der lignede sig fast. En lyserød jagt? Ja, altså en øh, båd. Åh, oh, ja. ja. Så var der flere øh, aktivister, der lignede sig fast til den. 
og til asfalten omkring den. Ikke? Mm. Øh, så var der sådan flere forskellige altså bander med, med slogans, ikke? du ved, øh, ja, alt muligt forskelligt. Ja. Der var også det samme gjorde man på Marble Arch, Waterloo Bridge og Parliament Square og sådan noget der. Så det gav en hel masse trafikkaos. Der var også nogen, der øh, decideret limede sig fast til Shells hovedkvarter i England. Øh, altså limede sig fast til, til svingdøren og, og ruderne og sådan noget der. Shell som i øh, benzin. Lige præcis. Lige præcis ja. Som jo alt andet lige står for en stor del af øh, CO2-udledning. Ja. Øh, og lignende. Øh, nu hørte jeg en anden podcast, så jeg, kan ikke, altså jeg ved ikke, hvor, hvor sandt sandfærdigt det er, men der var også en et andet sted, som havde øh, limet sig fast til et fly i en lufthavn i, i England. Ikke? Ham håber jeg da, at man fandt. Ja, det gjorde man. Okay. Så, øh, så fik man ham ned. Men han altså, simpelthen limede sig fast. Det synes jeg er super mærkeligt. Øh, det synes jeg bare lidt er vildt. Altså, øh, Der har virkelig også været meget, også i den, øh, altså, de sidste halvår, med, med, med strækker og klima og Greta Thunberg. Og ja, som jo var nomineret til en øh, fredspris. Ja, og den fik hun lige præcis ikke? Den fik hun ikke. Hun, øh, der, er også, der er tre kriterier for, at du kan få den. Og du skal opfylde et af dem, og hun opfyldte ingen af dem. Okay. Så var faktisk, altså... Okay. Ja. Der var ingen chance for, medmindre de grædbåde, altså reglerne lidt. Så, så, men ja, sådan er det. Ja. Øhm, og, og jeg er godt nok lidt spændt. Fordi jeg tror, vi kommer til at høre rigtig, rigtig, rigtig meget mere til Extinction Rebellion. I, uh... Extinction Rebellions? Ja. Yeah. Det er et hårdt navn. Altså, det er, sådan, det er sådan lidt en krigserklæring i det navn. Ja, det tror jeg de virkelig også. Ja. ja, det handler om, hvilke midler du har lyst til at bruge, ikke? Altså, mm. i, i, i den her klimakamp. Ja. Hvor, hvor øh, den gode Greta der, hun jo virkelig har, har slået på dialog og på følelser og på, at nu skal der sgu også ske noget. Ja. Men det er som om, at så meget rykker det bare heller ikke. Nej, det er meget patos, og det er sådan... Jamen det er rigtigt, det rykker ikke... Det får sindssygt meget medieomtale. Helt vildt. Og altså, der er jo flere millioner, der går på gaden, mm. når der er de der øh, demonstrationer, ikke? Ja. Ja, jeg ved ikke, jeg ved ikke om jeg vil sige mere omkring det, bare at... Øh, jeg vil bare lige nævne fænomenet øh, Extinction Rebellion. Det skal du da lov til. Jamen, ved du hvad, jeg har ikke øh, så meget mere. Altså, jeg kan da lige slutte på et, et sidste øh, blæksprudte. Facts. Facts. Og det vil så være, at... Øh, nu vi snakket om synet før. Ja. Grunden til, at de ser så godt under vand, og at fisk og andre ting ser så godt under vand, det er fordi, at deres linser inde i øjet er helt runde. Mm-hmm. Øh, hvor at os mennesker og dyr over jorden, vores linser er flade. Så vi ser klart på land, Okay. Men du kender godt, hvis du går ned under vandet uden dykkermask, så er det flimret. Ja, lidt det ser lidt mærkeligt ud. Ja, det ser lidt mærkeligt ud. Sådan havde det været omvendt, måske hvis bækspulten kom op på land, mm-hmm. men, men den kugleformede linse, den gør simpelthen, at den kan se klart under vand. Mm-hmm. Øh, så kan man så tænke, jamen, hvad så med sådan noget som sæler, som kan se klart over land og under vand. Mm-hmm. De har sådan nogle smarte øjne, hvor de har nogle muskler mm-hmm. i linsen, så den er rundt under vand, og så når de kommer over land, så musklen strækker ligesom linsen, okay. så den bliver flad. Så de kan se klart, både over og under vand. Men det er jo mm. bare lige for lige at gøre den der med øjnene færdige. Ja. Øh, linserne, det er jo også øh, noget af det mest øh, sjove, synes jeg, at kigge på, når mm-hmm. vi dissekerer dyrene. For så skal vi jo have linsen ud, og det gør man lidt ved at prikke med saks hul i øjet, og så sprøjter det lidt ud med noget vand, med noget pigment. Okay. Og det synes der er mange, der synes, det er lidt ulækkert. Ja, det lyder lidt sådan. 
Øh, men, det, men det synes jeg er ret sjovt. <laughs> <laughs> ja, men det skulle sgu da fedt. Der var nogle piger, som de, de synes bare, de skulle ikke røre ved den her blæksprutte. Mm-hmm. Hele gruppen. Det var sådan lidt, du ved, den klassiske, vi de lidt seje, fine piger i klassen. Mm-hmm. Og det der, det er for ulækkert til os. Så ja. det gør vi ikke noget ved. Mm-hmm. Og så, da vi kommer til at skulle tage øjnene ud, så var der en lærer, der ville hen og hjælpe med at gøre det for dem. Ja. Og jeg siger utryggeligt, at når I gør det, så vend øjet ned i bakken, for det sprøjter, mm. og hun vendte øjet opad. Altså læreren. læreren. Så da hun bare stikker saksen i øjet, så ja. er der en af pigerne, der bare får øjet splattet ud i hele face. Ej, og hun, altså, hendes ansigt. Det er den værste dag i hendes liv. Det var virkelig bare sådan, hun gik bare helt stå. Ad, 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 ad. Fuldstændig. Fuck, det var sjovt. Man. Og hun fik, lige, hun fik lige lov at gå ud og vaske hendes hoved. Ja. Øh, og så kom hun ind igen, så kom jeg hen til hende og sagde, hey, du skal lige holde øje med, om du bliver blind her de næste par dage. Så kigger hun bare på. What? Ej, det var gas. Ej, gjorde du det? Ja. <laughs> Din møgsvin. Ja, det er hyggeligt værd. Nej, det kan jeg faktisk ofte nu. Ja. Nå. Det er også meget sjovt. Man skal have det sjovt, man selv laver. Ja, det er rigtigt. Det var, det var ordene, jeg havde. Ja, tak for, tak for i dag. Tak fordi du lyttede med. Ja. Det er vi meget glade for. Tak til Musikboys. Jacob, Fedt Anders og DJ. Skav. 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 Fedt. Moin. Moin. Gashus back. Mens de andre drikker øl for at blive fulde sammen, tager vi ind i Uniparken for at finde fulde sammen. Fuldstændig fantastisk. Fuck, du er nær. Øh, undskyld mig en gang, men hvad var det lige, jeg hørte for? Fugle er for vild. Lad os finde nogen af anskuer. Ja, en pelikan What, det er en ring du Producerer selv sin mælk Som den forbruger På alle redens mange unger Der skal vokse så store Alle som ender danser Og voldtægtsmand Gråen Andrik Voldtægtsand De har fået lidt forbandet ryg I mere end hver anden søg For hvis man kaster frø Kan det sætte gang i andet by Dans for mig boys Vi shas farverige haler Musvidt med bredere bryst Ribe langt flere damer Sol sådan stamper i Jorden som en strategi Det regner ord Men ikke med Sådan sliv og snart forbi Kicker med min kicker, 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 kicker med min kicker. Pip, 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 på vej ud til kysten Ej, helt seriøst, dreng, jeg har ikke rigtig lysten Stop og lav en vending til en helt anden stemning Skab en ændring, ligesom i den grimme ælling Du er en hule for at sove som en ule i en skov Mens jeg er frisk som en havørn, ude på rov Omringet af kraver, det er mig de flokke som For de snedige med en højere IQ end Donald Trump og Nitolog at hvad mine venner kalder mig, for når jeg er ude og skyde fugle, så er det med kamera Hey, se lige der, damn de er lækre Hvor, hvor, hvor er det svaner eller spætter? Vil I venligt skå, hvad er det I tænker på? Faktisk den der hættemåde, som vi gerne ville tættere på Man må være let for to, med en kvinde leger, så find en bajer Og lad os kigge på en fiskehajer Kigger med min kigger, kigger med min kigger 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 Kigger med min kigger, kigger med min kigger